0: andaluza-aragonesa. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el de Aragón, Javier Lambán, se van a reunir hoy, a partir de las 10 de esta mañana, en Sevilla, en el Palacio de San en medio de la polémica por la bajada de impuestos de Andalucía, después replicada en otras comunidades, y las reivindicaciones para reformar el modelo de financiación autonómica. Por otra parte, el Banco de España rompe las previsiones de los presupuestos generales del Estado, que hoy llegan al Congreso. El supervisor limita el crecimiento del año que viene al 1,4% y advierte del agotamiento de la creación de empleo y la inflación. Y también concluyó ayer la cumbre hispano-alemana Madrid y Berlín van a presionar a Francia por la interconexión del gas para que, dé, para que sea una realidad ...que esté en uso en el 2025. Por otra parte, la Unión Europea recuerda nuevas sanciones a Rusia... ...y negocia también una reforma del mercado energético... ...porque ahora los 27 van a analizar a partir de hoy en Praga... ...la propuesta de Bruselas de minimizar el efecto del gas... ...en el precio de la electricidad, como ya hacen... ...por aquello de la excepción ibérica España y Portugal. Y un apunte, el rey, ustedes saben que estuvo en Lebrija... Con motivo del centenario de León Nebrija. Pues bien, saliéndose un poco de lo que era la agenda oficial, fuese a comer al mediodía a una famosa venta jerezana, altamente recomendable, de verdad. Tomó berza, tomó pescadito frito y un postre eh, propio de Jerez, como es el tocino de cielo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía
2: Jueves este, 6 de octubre, en el que nos esperan cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes y persistentes en el extremo oriental. Los cielos seguirán poco nubosos en el resto de Andalucía, los vientos soplarán de componente este con levante fuerte en el estrecho y las temperaturas máximas seguirán en descenso en el interior y con pocos cambios en el resto de la comunidad. Los termómetros van a seguir registrando en el día de hoy 32 grados en Sevilla y Córdoba y 23 en Málaga.
0: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es
3: y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Ocho, tres minutos de la mañana, tiempo para saber cómo están las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días.
2: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Sevilla a su paso de entrada por la 49 en Camas y también van a encontrar complicaciones en la S30 en Puente de Centenario. Dirección a Pineda o Heliópolis, al margen de esto encontramos también retenciones en Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria de Entrada y en la misma A7 en Cala de fue en Girola sentido Marbella. Por lo demás circulación muy tranquila, pero eso sí les pedimos mucha precaución si circulan en Almería por la A7 a su paso por el Viso debido a unas obras de mejora de la calzada que pueden ocasionar complicaciones en esta vía. Mucha atención al volante.
4: ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina.
5: No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
2: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos
3: los que jugáis a la 11
6: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias cumbre de los presidentes de Andalucía y Aragón con la rebaja fiscal y la reforma de la financiación autonómica sobre la mesa será la mesa de Santelmo que es donde se van a ver donde va a recibir Juanma Moreno al socialista Javier Lambán en una reunión para unir esfuerzos sobre intereses que les son comunes. Manuel Pérez Alcázar
2: Entre esos asuntos está la necesidad de impulsar el corredor ferroviario central una infraestructura clave que va a conectar el puerto de Algeciras con el norte de España el portavoz del gobierno andaluz Fernández Pacheco asegura que Moreno y Lambán podrán abordar los dos grandes debates nacionales que lidera Andalucía, la rebaja fiscal y la reforma de la financiación.
6: Eh, yo no acotaría la reunión a, a un tema nada más. Es verdad que eh, hay un tema que provoca la reunión, pero estoy seguro que los dos presidentes tendrán tiempo de abordar todos aquellos asuntos que sean de interés general para sus dos territorios, para Andalucía y Aragón, pero también para el conjunto del país, puesto que no hay que olvidar que los presidentes autonómicos son... ...los representantes ordinarios del Estado en cada uno de sus territorios... ¿no? ...y estoy seguro que la reunión dará, dará para más.
2: Lambán es uno de los presidentes autonómicos socialistas... ...que se ha abierto a deflactar el IRPF como ha hecho Andalucía... ...hace un año formó parte de la cumbre de las comunidades afectadas por la despoblación... ...convocadas por el entonces presidente gallego Feijó... ...para reclamar una reforma de la financiación... Como Andalucía y las comunidades infrafinanciadas, estas otras coinciden en reclamar un fondo de compensación transitorio mientras se reforma el modelo. La reunión de Moreno y Lambán llega un año después de que el presidente andaluz iniciara contactos con sus homólogos valenciano, murciano y gallego. Pedro Sánchez
0: culpa al Partido Popular del bloqueo de la reforma de la financiación autonómica, pero el gobierno no ha avanzado desde la propuesta planteada hace ahora casi un año.
2: El presidente del gobierno culpa al PP de bloquear la reforma que lleva pendiente ocho años. Sin embargo, desde que Hacienda planteó su propuesta el pasado mes de diciembre, el gobierno no ha avanzado nada. El presidente esquiva referirse al fondo de compensación que reclaman Andalucía y otras comunidades y asegura que el próximo presupuesto destina a las autonomías una cifra récord de 135.000 millones de euros En el Parlamento Andaluz, PP, PSOE y los grupos de izquierda defienden el acuerdo que reclama 4.000 millones de euros por el déficit de la financiación Vox lo rechaza este jueves se celebra el primer encuentro mensual entre el Gobierno de la Junta y los grupos parlamentarios.
0: Y aquí que 24 horas después de su aprobación por el Gobierno en Consejo de Ministros, el Banco de España rompe las previsiones de los presupuestos generales del Estado que precisamente hoy llegan al Congreso, Ana Giraldes.
7: El supervisor deja el crecimiento económico en el 1,4% en 2023 frente al 2,1% que recogen las cuentas. También vaticina un estancamiento del empleo y más inflación, que crecerá un 8,7% este año y escalará otro. 5,6% durante 2023. Sin embargo, secunda el optimismo del Ejecutivo y coincide en que la economía va a crecer este año un 4,4%. La ministra de Hacienda presenta hoy en el Congreso los presupuestos y comenzará a negociar apoyos con los socios de investidura. Este miércoles la vicepresidenta económica Calviño levantaba el aplauso de la bancada socialista en su réplica a las críticas del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
6: Ustedes están comprometidos en erradicar la riqueza, nosotros preferiríamos erradicar la pobreza. Desde que ustedes han llegado a este gobierno, señorías, no conozco ningún español que haya prosperado.
5: Pues tiene usted que revisar a sus amigos. No conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional, que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias a la reforma laboral, que no conoce a nadie que se beneficie de las becas, que no conoce a nadie que se beneficie de la sanidad
7: pública... Sánchez insiste en que los presupuestos protegen a la clase media y trabajadora. La portavoz del PPQ, Cagamarra, le acusa de comprar voluntades y distraer con los ricos, hablando de un impuesto a las grandes fortunas.
5: Sus presupuestos son puro cálculo electoral. Usted necesita el dinero que es de todos los españoles para comprar voluntades. Y ya se lo están recordando sus socios, que le van a hacer sudar.
7: Los socios de gobierno siguen enfrentados por el aumento del gasto en defensa en el presupuesto de un 25%. Podemos habla de deslealtad y el PSOE asegura que los morados conocían la subida de esta partida.
0: España y Alemania, que concluyeron ayer en Galicia su cumbre, van a aumentar la presión para que Francia ceda a la construcción del gasoducto que unirá ambos países. Pedro Sánchez y Olaf Scholl piden fortalecer la capacidad defensiva y la autonomía energética de Europa.
2: La cumbre hispano-alemana de La Coruña ha aunado fuerzas ante ambos países para vencer la reticencia de Francia sobre la construcción de ese gasoducto. El Midcat. España y Francia quieren que esté en funcionamiento en 2025. Pedro Sánchez asegura que reducirá la dependencia energética el... De Europa.
3: Lo que pide España y lo que pide lógicamente la península ibérica es estar interconectados, estar integrados en el mercado energético. Creo que eso es bueno para Francia, es bueno para Alemania, es bueno para Europa y sin duda alguna en un momento como el actual a nosotros, en fin, a, todo, a todos los europeos nos, nos daría una mayor tranquilidad.
2: Sánchez y Scholz defienden la autonomía energética y el reforzamiento de la capacidad defensiva de Europa aunque no han hablado del escudo antimisiles que propone Alemania. La Comisión
0: Europea propone nuevas sanciones a Rusia y extender a los 27 la excepción ibérica, la que ya eh, se viene aplicando en España y Portugal, o sea, el tope del precio del gas para producir electricidad. Beatriz Galeano.
4: Se debatirá en la cumbre informal que comienza hoy en Praga con 40 líderes europeos y de su entorno, entre ellos el presidente del gobierno Pedro Sánchez. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, presiona a los gobiernos para que acepten imitar la excepción ibérica y establecer así compras conjuntas para evitar que que la competencia entre países sirva para encarecer el producto.
6: Aprobar un tope al precio del gas, sobre todo, es una solución temporal hasta que tengamos desarrollado un nuevo índice de precios en la Unión Europea que asegure un mejor funcionamiento del mercado. Y la Comisión ha comenzado a trabajar en ello.
4: Von der Leyen ha afeado a su país Alemania la concesión de 200.000 millones de euros en ayudas porque rompe su discurso de unidad. La presidenta también propone nuevas sanciones a Rusia que incluyen el tope al precio del petróleo y limitar aún más las importaciones de productos rusos y las exportaciones tecnológicas europeas. Moscú responde que no venderá petróleo a Europa si no respeta los precios de mercado. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insta a asumir consecuencias.
8: Pero por encima de las sanciones concretas, lo que es realmente importante es que los europeos entiendan que si hay un precio que pagar, ese precio merece la pena. Porque si no pagamos este, acabaremos pagando mucho mayor.
4: La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia, va a reducir la producción de petróleo, ya lo ha anunciado, para frenar la bajada de los precios.
0: El gobierno plantea un nuevo sistema de cálculo de la tarifa de la luz, la PVC, la que tiene uno de cada tres españoles, para que evite las oscilaciones del mercado y dé estabilidad a los consumidores.
7: Pretende formar el precio a partir de varias referencias temporales en función del mercado diario. Se basa en una medición mensual, otra trimestral y una tercera anual. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado en Televisión Española que calmará la volatilidad
9: en la factura.
4: Cuando el mercado mayorista de electricidad está tan distorsionado como en el momento actual, se nos han disparado los precios y hemos aceptado una volatilidad
7: que no pueden soportar las familias españolas. La ministra de Industria avanzaba en estos micrófonos de Canal Sur Radio que ya trabajan para extender el IVA reducido de la luz y el gas o el bono a los carburantes a partir de enero.
5: Elaborando ahora mismo una actualización, eh, un tercer plan de choque eh, que tendrá su... Eh, vigor a partir del 1 de enero del 2023 y por lo tanto será en ese contexto en el que reforcemos algunos de los eh, instrumentos de las medidas que...
0: Pues ayer, que estuvo con nosotros la ministra Reyes Maroto, también garantizaba ...que los presupuestos del Estado contemplan el refuerzo de la industria aeronáutica... ...sobre todo, decía en la Bahía Gaditana.
2: Maroto respondía así a las críticas surgidas tras la apertura de una nueva planta de Airbus en Portugal... ...coincidiendo con la reestructuración de las plantas de Puerto Real y el puerto de Santa María... ...la compañía asegura que mantiene sus planes de conservar su carga de trabajo y empleo en la Bahía de Cádiz.
0: Los trabajadores de Navantia, San Fernando, convocan un paro indefinido en protesta por el despido de un compañero... que ha pasado, salud votaron.
1: Pues que ahora mismo... Están celebrando una asamblea, tienen que
2: ratificar esa huelga indefinida por ese despido de un compañero del Departamento del Control de Calidad. La empresa argumenta que ha terminado su trabajo en la fragata F-110. Los sindicatos insisten en que se trata de una de las incorporaciones al astillero que debía
1: firmar un contrato indefinido conforme al plan estratégico de Navantía que debe cumplirse
2: de manera estricta. El presidente del comité, Jesús Peralta.
3: Una situación que... Viene eh, a corroborar la nueva directiva que tiene Recursos Humanos, el Comité Corporativo de Recursos Humanos de Navancia, de implantar una nueva línea, una nueva línea de autoritarismo, de desprecio y de maltrato hacia los trabajadores, y que de ninguna de las maneras vamos a consentir.
2: Eso dice el presidente del comité y a las diez y media se van a concentrar en la puerta del astillero. Cuatro empresas presentan
0: ofertas para adquirir los activos de la multinacional, los activos que tengan salida de la multinacional andaluza a Bengoa, Pilar González.
10: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha confirmado que existen estas cuatro empresas que han presentado ofertas para adquirir estos activos de la multinacional sevillana. Se lo ha dicho por teléfono la ministra de Industria. Para el alcalde es una gran noticia que supone una garantía de continuidad.
11: Tenemos la garantía de la supervivencia de Abengoa. Hoy podemos afirmar con rotundidad que Abengoa continuará en Sevilla, que mantendrá el empleo, que mantendrá la actividad, con una nueva empresa que adquirirá los activos correspondientes de Avengoa, pero eh, sin lugar a dudas es una gran noticia para Sevilla, para Andalucía y para la economía nuestra.
10: La ministra de Industria Reyes Maroto ha explicado que el grupo de trabajo creado este verano por la Junta, el Gobierno y el Ayuntamiento ha conseguido el objetivo de acotar los activos y las líneas de negocio que podían salvarse de las 300 filiales, además de pagar los salarios de los trabajadores. La comisión de seguimiento del grupo de trabajo vuelve a reunirse la semana que viene.
0: El gobierno de España va a interponer un recurso contra el veto del comisario europeo a la pesca en 87 zonas del Atlántico que afectan muy directamente a la flota andaluza y en concreto a la de Cádiz y Huelva.
2: El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, confirma en el Congreso la presentación de ese recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un recurso que ya avanzaba el viernes en estos micrófonos. Se trata de arremeter contra la falta de argumentos científicos de la prohibición de la pesca de arrastre que ha decretado la Comisión Europea en 87 zonas del Atlántico. ...entre ellas el Golfo de Cádiz.
0: Y lo, va a hacer, y lo va a hacer porque asume la representación
3: del conjunto del sector y defiende sus intereses. En primer lugar porque considera que la información científica es insuficiente y anticuada... ...porque además nos han tenido en cuenta también los aspectos económicos y sociales de esta decisión...
0: Pues ha cambiado de parecer o de estrategia el ministro de Agricultura y Pesca porque nos dijo lo contrario cuando habló con nosotros el pasado viernes en este sentido. Frente Común de Andalucía y Murcia contra el recorte del trasvase del Tajo Segura que prevé el gobierno.
4: En el marco de la feria Fruit Attraction, Andalucía y Murcia unen fuerzas contra la pérdida de un 40% del agua del trasvase. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y su homólogo murciano han exigido que se corrija lo que tachan de injusticia. 20.000 hectáreas de Almería se podrían quedar sin agua.
0: Andalucía. Podemos escuchar si a la consejera. En
7: estos momentos no se terminan las obras en la, la cabecera del Tajo, que es el tema fundamental. No aumentar los caudales ecológicos, estamos produciendo otro ataque más a este trasvase y esta transferencia que es fundamental para el levante español. No podemos dejar que la política esté encima de las cuestiones científicas que necesitan nuestros agricultores y nuestras empresas para seguir creciendo.
0: Otro frente es el que mantiene la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa, que viaja mañana a Bruselas junto al gobierno español para exigir a la Comisión Europea máxima presión política y diplomática frente a los altos aranceles que les impone Estados Unidos.
2: Acemesa exige que se cumpla la resolución de la Organización Mundial de Comercio y que Washington retire los aranceles a la Aceituna de Mesa Española. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos emitió el pasado 23 de septiembre un tercer fallo en el que volvía a dar la razón a la Administración Norteamericana y sus aranceles. Antonio de Mora es el secretario general
0: de ASEMESA, que es la Asociación de Exportadores de Aceituna de Mesa. Antonio de Mora, buenos días.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ven ustedes la situación, el futuro?
8: Lo bueno, hemos complicado porque creemos que Estados Unidos no tiene ninguna intención de cumplir la resolución del panel de la OMC ...que falló a favor de la Unión Europea... ...y en contra de Estados Unidos... ...y está usando todas las artimañas legales posibles... ...para dilatar su cumplimiento... ...todo lo que puede.
0: En esta lucha que ustedes tienen... por claro, los aranceles que les imponen... ...a sus productos, a la cintura de mesa... ...son del de 35%, ¿no?
8: Sí, para la mayoría de las empresas... ...el 35%, hay un grupo muy reducido... ...que hemos... Que ha conseguido... ...por el trabajo que hemos venido haciendo estos años... Eh, al reducirlo al 7% pero nuestro objetivo lógicamente eh, y además no, no es algo permanente es algo solamente eh, temporal por un año ¿no? Uh -huh. y al año siguiente puede volver otra vez al 35, al 40 o al 20 o al que sea, nuestro objetivo como sector es conseguir que todas las empresas de exportadoras puedan exportar sin ningún tipo de arancel. por lo tanto eh, hasta que no consigamos eso pues eh, seguiremos luchando
0: Es que cualquiera que nos esté escuchando ...ya se podrá imaginar cómo encarece el producto con un 35% de aranceles... ...eso quiere decir que, que las aceitunas deben ser lo que ustedes producen... ...y lo que sale de aquí debe ser muy bueno... ...porque con el precio, al precio que se ponen y que se sigan consumiendo... ...deben ser un producto estupendo.
8: Bueno, es un producto magnífico, las aceitunas españolas son magníficas... ...el otro sector eh, se ha distinguido por su, por su calidad, por el servicio por por todos, ¿no? Es decir, somos la referencia y eh, hemos perdido, no obstante, hemos perdido el, el 70% del mercado, porque hay que tener en cuenta que, es, que es, respecto a un, una cultura griega, eh, egipcia, turca, por, de Portugal, de, de cualquier país de la, de la Unión Europea, uh -huh. pues nosotros somos un 35% más caros. Sí. Por lo cual, es muy, muy difícil luchar contra claro.
0: eso desde luego debe ser muy difícil en su eh, defensa y, y en este recurso que ustedes están planteando ¿se sienten acompañados por parte del gobierno español? ¿se sienten respaldados por
8: Europa? nos sentimos respaldados cada vez más eh, eh, no siempre ha sido así y desde luego no en el aspecto económico, eh, estamos soportando la defensa ...de un asunto que nosotros entendemos que es de ámbito comunitario... ...porque lo que le está pasando a la aceituna de mesa de España... ...le puede pasar a cualquier producto de la Unión Europea... ...que se exporta a Estados Unidos... ...por eso nosotros decimos que estamos defendiendo la PAC... ...los mismos argumentos que se están eh, utilizando en contra de la aceituna... ...se pueden usar en contra de cualquier producto de la Unión Europea... ...por lo tanto cualquier producto puede sufrir mañana un arancel igual que el nuestro. Uh -huh. eh, está en juego la PAC, yeah. la legalidad de las ayudas de la PAC. Entonces, en mm, mm, en el en el, en el ahora sí tenemos un, sentimos que tenemos un apoyo, que hay una percepción de que está en juego algo importante y que lo están entendiendo. En un aspecto económico, desde luego que no. Yeah. que Llevamos, llevamos eh, soportando el coste enorme de esta defensa ya superan los ocho millones y medio de euros las, las empresas de nuestra asociación sin prácticamente ninguna ayuda, excepto una ayuda limitada del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que agradecemos muchísimo, pero ni la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni Extremadura, que representan conjuntamente el 80%, ni la Unión Europea, ni, ni el Ministerio de Agricultura, nadie nos ha apoyado económicamente, por supuesto sí técnicamente, faltaría más ¿no? Uh -huh. que, no, que no nos ayudaran en algo que, que está provocado, está promovido por una acusación de supuesta ilegalidad de las ayudas de la PAC, ayudas a los agricultores que nos, uh -huh. que nos, que nos atribuyen a los industriales, eso es lo que hace Estados Unidos.
0: Pues por todo lo que usted expone tan claramente y tan gravemente sobre el peso de los productores, eh, le deseamos lo mejor, que tenga suerte, Antonio de Mora, secretario general de ASEMESA, Asociación de Exportadores de aceituna de Mesa, que desde luego deben ser muy buenos cuando con ese hándicap, con esa, esos aranceles eh, tan tremendos, siguen vendiendo aceituna en Estados Unidos. Un saludo y buenos días.
8: Buenos días muchísimas gracias por su apoyo. La mañana
0: de Andalucía.
3: apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba, y muy pronto en toda Andalucía.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
3: Noticias
0: el Consejo General del Poder Judicial se reúne esta mañana sin consenso para cubrir las dos vacantes del Tribunal Constitucional. Los vocales de ambos sectores enseñan con su postura al presidente Lesmes la puerta de salida
2: Las negociaciones entre los sectores conservador y progresista se han roto este miércoles a pesar de la mediación del comisario de justicia de la Unión Europea la pasada semana Los progresistas están dispuestos a buscar otra salida. Si la cita de esta mañana termina sin acuerdo como todo lo apunta, el presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes se vería empujado a cumplir su compromiso de dimitir. Anticorrupción pide ocho años de cárcel
0: para los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Manuel Recio por las ayudas concedidas a Delphi, Mientras tras un juzgado de Sevilla, archiva por defecto de forma la investigación sobre los préstamos de la agencia IDEA a la empresa Isofotón.
4: La petición de cárcel de la Fiscalía afecta al exconsejero Fernández, ya condenado por el caso de los seres, y al exconsejero Recio por la concesión de 33 millones de euros en subvenciones al entramado del también exconsejero Ángel Ojeda, ya fallecido. El exconsejero Recio estaba en la investigación archivada por un defecto de forma sobre los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA a la empresa Isofotón. Contaba con 40 investigados, 37 de ellos ex altos cargos, como los ex consejeros socialistas Francisco Vallejo, Martín Soler y Recio.
0: Actividad en el Congreso de los Diputados porque hoy se debate, además de la reforma del aborto, las enmiendas de totalidad de PP y Vos contra el proyecto de la ley trans, que ha suscitado debate interno en la propia izquierda e incluso en el seno del PSOE.
2: PP y Vox entienden que la ley falta al criterio científico al permitir el cambio de género en el registro con el único requisito del deseo expreso de la persona. Lo previsible es que las dos enmiendas sean rechazadas y que la ley continúe con su trámite parlamentario, aunque tendrá un camino complicado, ya que cuenta con el rechazo de organizaciones feministas que han entregado al Congreso 24 enmiendas para modificar la terminología y el reconocimiento, eh, el reconocimiento de trans que se reserva a las personas con disforia, es decir, aquellas que no se identifican con su sexo con el que han nacido. La ley trans también cuenta con el rechazo de destacados socialistas como Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad.
0: Y el Senado aprueba definitivamente la nueva ley de memoria democrática que se amplía hasta 1983 con Felipe González ya en el gobierno la existencia de violaciones de los derechos humanos.
4: La Cámara rechaza los vetos de Partido Popular, Vox Ciudadanos, UPN y no introduce ningún cambio al texto pactado con Bildu, Más País, PDCAT y PNV. La ley declara ilegal el... El régimen franquista y amplía hasta 1983, cinco años después de aprobada la constitución y ya con el gobierno socialista, el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos se da un año para crear una comisión que investigue supuestos casos de vulneración de derechos de personas que lucharon a favor de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos según se pactó con Bildu al expresidente Felipe González no le suena bien la ley
6: Del proyecto de ley no lo he visto cuando lo vea ...les diré,
3: pero sonarme no me suena bien".
0: Juan Moreno participará en un debate sobre desertificación que ha organizado Felipe González.
2: González ha invitado al presidente de la Junta al debate junto a los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y de Aragón. Dos varones críticos en estos momentos con la dirección de Ferraz. El acto girará en torno a la problemática de la desertificación en España o la incidencia de los incendios. El acto ha sido organizado por la Fundación Felipe González. Se va a celebrar el 20 de octubre en Toledo con motivo del 40 aniversario de la primera victoria del Partido Socialista.
0: Y la localidad la sevillana de Lebrija, donde reside la aristocracia del cante, ha vivido una jornada histórica con la visita del rey para presidir los actos del quinto centenario de la muerte de Leo Antonio de Lebrija, autor de la primera gramática castellana.
2: Felipe VI y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, eran recibidos con entusiasmo por los lebrijanos. El monarca concluía su estancia con una reunión con la comunidad de regantes que ha transmitido su preocupación por la falta de agua.
0: Pero la sorpresa la dio Felipe VI eh, al llegar, al aparecer en la popular venta Esteban de Jerez, en la que hizo parada, como todo el mundo, para almorzar Cuéntanos, Pablo Cosano Bueno, pues, pues antes de las 3 de la tarde, según el establecimiento, recibieron la llamada de los escoltas solicitando una mesa, cuando le confirmaron que había sitio, pues llegaron, y 15 minutos después llegaba ya el rey eh, posó además con toda la plantilla ha sido el propio restaurante quien ha hecho público eh, la visita en redes sociales eh, pidieron al parecer una mesa en la sala donde hubiera gente, no en un reservado, tú sabes que este restaurante tiene muchos reservados, muy privado hay muchas reuniones allí, pues nada, el rey quiso estar en la sala con el resto de clientes alguno de ellos se hizo fotos con él también optaron además por productos de la zona almorzó berza gitana pescadito frito jamón y tocino de cielo y bebieron fino en rama venía de lebrija y seguramente la ruta le escogía para pillar el aeropuerto ya sabes que esa está en la salida la venta está en la salida sí. de la autopista y nada lo que no pidió parece ser es un antojo que tú sabes que es uno de los platos más conocidos de esta venta que son <risa> no. las patatas con el jamón y <risa> el huevo frito pero, pero ya era un menú contundente bueno eh, pero bueno eh, en cualquier caso la verdad, fue... gran sorpresa eh, gran sí, sorpresa una cosa totalmente inesperada sí. eh, desde aquí felicitamos eh, a los de la venta Esteban que los siempre, hermanos ballesteros eh, los hermanos Ballesteros que siempre atienden y de prueba de ello es la gente que acude allí y, estado, y el propio rey varias veces, claro, varias veces. Claro que sí. <risa> y el propio rey que estuvo muy bien asesorado <risa> en ese sentido bueno Canal Sur se a la celebración del Día del Cine Español, que hoy ya es el último de esta semana.
2: Tanto la radio como la televisión, los medios digitales y la plataforma Canal Sur más van a ofrecer una programación especial. El Cine Sin Cortes de la noche del jueves contempla hoy la emisión de Tu Hijo, de Miguel Ángel Vivas, y Quién te Cantará, de Carlos Bermúdez.
0: Estas cosas eh, de que un rey aparezca, como lo hizo también en un sitio de menú barato cuando apareció una vez que iba de camino, o, este o propio cuando, rey.
2: Cuando Obama visitó uno de los bares sí. de Sevilla, ¿recuerda? Cuando
0: en la expo, eh, el rey Juan Carlos, su padre, le dijo al terminar un acto en el ayuntamiento al entonces alcalde Rojas Marcos, al terminar dice, ¿y ahora qué se hace? Dice, pues ahora ir a tomar una copa. Dice, pues vamos, llegaron a Casa Blanca donde luego repitió varias veces. Ah. Y allí se recuerda. Donde algo. se come bien hay que repetir. <ríe> bueno, llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local. lo iremos a la tertulia y la visita que hoy vamos a recibir de Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía.
1: En la mañana de
10: Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Hay cuatro empresas interesadas en hacerse con Gabengoa y eso supone salvar la actividad. Además, Sevilla reúne las principales condiciones del gobierno para ser la sede de la Agencia Espacial Española y en lo deportivo, la afición sevillista pedía anoche la dimisión del presidente José Castro tras la derrota ante el Dortmund. Hoy el Betis juega en Roma. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Apenas quedan retenciones en las entradas a Sevilla, en el interior sí que hay tráfico intenso en las principales vías de acceso y de salida y en cuanto al tiempo de momento cubierto. Digo de momento cubierto porque lo que se espera es que el cielo se despeje a lo largo de la mañana. Las temperaturas sin cambio, la máxima prevista es de 32 grados en Sevilla, Lebrija, 31 en Ecija y 30 en Morón. A esta hora tenemos 20 grados en la capital.
3: Atención Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario. Alucinante. Educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en Bodies.es.
10: Cuatro empresas han presentado ofertas para adquirir activos de Avengoa, lo que supone garantizar la viabilidad de la multinacional sevillana. Con esta contundencia lo ha contado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
11: Tenemos la garantía de la supervivencia de Abengoa. Hoy podemos afirmar con rotundidad que Abengoa continuará en Sevilla, que mantendrá el empleo, que mantendrá la actividad, con una nueva empresa que adquirirá los activos correspondientes de Avengoa pero eh, sin lugar a dudas es una gran noticia para Sevilla, para Andalucía y para la economía nuestra.
10: Sevilla reúne prácticamente todos los requisitos que pide el gobierno para ubicar aquí la sede de la Agencia Espacial Española, un aeropuerto internacional con conexiones directas con Bruselas y París, una industria aeroespacial, una buena oferta hotelera y también las instalaciones para albergar la sede que estarían listas en el primer trimestre del año, que es la fecha en la que quiere el gobierno que entre en funcionamiento. Por ello, dice la ministra de Industria Reyes Maroto, lo dice aquí en Canal Sur, que Sevilla tiene muchas posibilidades. Una
5: ciudad que ha hecho una apuesta clara por esta industria, por este sector, y estoy convencida que, bueno, tiene muchas posibilidades, pero eh, será el comité que reciba esas candidaturas la que decida en base a, a las propuestas que reciban.
10: De momento, el turismo es el motor económico de Sevilla, el que está tirando de nuestra economía, lo dice el barómetro del Colegio de Economistas, que indica que la economía sevillana crecerá este año un 3,8%, dos décimas por debajo de la media andaluza. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días.
4: Muy buenos días. Tras caer anoche goleado por el Borussia Dortmund, 1-4 a 4 en la Champions, y tras anunciar de forma oficial el adiós de Lopetegui, comienza hoy la era San y En torno al mediodía está previsto que llegue el argentino, es por ello que se ha cambiado la hora del entrenamiento a las 6 y media de la tarde. Antes está previsto que Lopetegui se despida en el Estadio Sánchez Pijuán. Esto decía anoche el ya ex técnico del Sevilla.
8: ¿Sabes lo que pasa? Que uno no elige lo que sucede en la vida. Hay un refrán que dice que uno tiene que aprender a... ...a bailar bajo la lluvia, no, no estar esperando a que termine... ...y cuando llueve pues hay que saber bailar bajo la lluvia... ...creo que de verdad el sentimiento que, que me vino a la cabeza... ...es de agradecer estos tres años...
4: Lopetegui fue aplaudido por parte de la afición... ...que dirigió sus críticas al palco... ...y
10: mientras el Betis intentará esta noche a las 9 ante la Roma... ...puntuar para afianzarse en el liderato del grupo de la Liga Europa... ...gracias Nuria, en la agenda del día notamos que Cruz Roja... ...celebra hoy en la Alameda de Hércules de la capital... ...el Día de la Banderita con un circuito de actividades... ...para mostrar los proyectos sociales y humanitarios... ...que la entidad lleva a cabo con personas vulnerables... ...habrá talleres, juegos y actividades diversas... ...además se está celebrando... ...la Semana angloárabe de Sevilla en el Alamillo... ...organizada por la Asociación Española... ...de Criadores de Caballo... ...de esta raza equina... ...participan 200 jinetes y caballos... ...en sucesos les contamos que la Guardia Civil... ...investiga un conductor que circuló en sentido contrario... ...bebido y durante 35 kilómetros... ...por la Autovía de la Plata... Y en la Agenda Cultural varios asuntos... ...Festival de la Guitarra de Sevilla... ...que comienza hoy hasta el 22 de octubre con 18 representaciones y en el icónica FES actúa hoy Izal después de que anoche Miguel Poveda cantara el himno de Andalucía de Manolo Sanlúcar de esa manera.
4: Mierda, mía, donde la
10: duele
0: amor.
10: A esta hora 19 grados en Dos Hermanas, 15 en Cazalla, 20 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía y en un momento entraremos en Tertulia de Actualidad con Silvia Moreno con Fernando del Valle y con Kiko Chirino
6: Buenos días En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 77.619
1: 77619 Serie 28028
6: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y hoy, para um, esta mesa de diálogo que establecemos aquí, eh, contamos con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Silvia, buenos días. Hola,
9: muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, una mañana fresquita, muy bien, ¿con qué otoño, lo dices? ya, muy bien.
0: <ríe> Me gusta, así que la gente responda con ese entusiasmo. También nos acompaña Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
11: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal por Granada? Bien, lo que pasa es que a mí el otoño no me despierta tanto optimismo como a Silvia. No, una estación me parece más triste. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, no, no. Yo soy más de la primavera y de las fiestas de primavera ¿no? Apenas nos <risa> queda la, otoño, feria pero, otoño, la feria de Caen todavía Pero
0: qué otoño, Kiko, pero qué otoño Si tenemos 34 grados va a haber en, en Andújar eh, Me han dicho hoy, y treinta
11: y tantos en arcos Sí, sí, sí otoño? es el optimismo que todavía nos queda la feria de San Lucas de, relativamente cerca ¿Tú que y alguna, cuentas y el calendario por más. las
0: ferias? ¿Tú cuentas la vida por ferias?
11: <risa> no te hacía yo tan feliz. identifico mejor que las lunas
0: Bien, eh, se incorpora hoy con nosotros, ya ha estado aquí en alguna otra ocasión, Fernando del Valle, que es director de la edición de Andalucía de ABC. Fernando, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, creo que
0: conoces a Kiko, ¿no? El feriante. Sí, como. Vale. Yo. Y buen periodista.
6: <risa> no, vaya y no, no en ese orden, no en ese orden, necesariamente. <risa> orden de los factores no altera el producto y lo seguimos, lo seguimos frente, 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 frente. Y conmigo aquí, como ya has oído, Silvio Moreno.
9: Sí, sí, encantada. Además, los tres, si no recuerdo mal, coincidimos en el Congreso. Sí, mire, ahí, en, de, eso te iba a decir, en, en una biblioteca. De, en el PP Andaluz, en Granada, en Granada ahí andaluz, coincidimos todos los periodistas andaluz. Anda que no han
0: pasado cosas desde <risa> el PP, <risa> del Congreso. Anda que no han pasado cosas. Bien, hoy tenemos a las 10 eh, una cumbre... Eh, Andaluz Aragonesa con Javier Lambán que viene, que será recibido en Santelmo con Juan Man Moreno. ¿Qué creéis que puede salir de ahí? O, en fin, este encuentro que, que ya hubo otro con Chimo Puch, ¿no? De, de Juanma Moreno.
9: Sí, además, de, con Chimo Puch, aquel encuentro tuvo, tuvo gran repercusión, ¿no? Y fue un poco eh, meter un poquito el palo en la rueda por parte del PP a la estrategia del PSOE con el tema de la financiación, ¿no? Porque la comunidad. Eh, Valenciana se alineó con los intereses eh, de Andalucía y las dos comunidades autónomas, los dos gobiernos regionales defendían lo mismo, ¿no? La urgencia por reformar ya el sistema de financiación con unos criterios similares. A ver qué da de sí el día de hoy, ¿no? Y si se centra en el tema de financiación, si se centra en el, el, el debate que tenemos ahora encima de la mesa, eh, la, la política fiscal, ¿no? Y, y a ver qué, da de, sí, qué da, da de sí el día, que seguro que sacamos muchos titulares del día de hoy.
6: Sí, bueno, yo, yo creo sí, sí. Que, que con la cumbre de hoy se, se continúa una estrategia que me parece aceptada por parte de, de Juanma Moreno, que se inició pues, eso, el año pasado, de poner en el centro del foco los territorios por encima de, de las siglas políticas. Es verdad que Juanma Moreno se reunió en su día con Feijóo, cuando todavía era presidente de la Junta Galega, eh, es verdad que hay un frente, lo he citado en, el, en las informaciones eh, con Murcia, que es del mismo partido político, por el tema del agua, del trasvase, pero también eh, el gobierno andaluz eh, ha buscado el consenso por encima de, de partidos en temas fundamentales como es este de la financiación en el que hay comunidades en el que sabemos que están absolutamente infrafinanciadas y Andalucía es una Valencia es otra, por eso saltó tanto hmm. sorprendió tanto aquel encuentro con Simo Simopus en, en, en su momento eh, Hoy pues yo creo que se busca lo mismo es verdad que en el centro de la agenda se ha puesto el corredor ferroviario, que es un tema también mollar para las comunicaciones, para, para nuestra comunidad, pero ayer ya el portavoz andaluz Ramón Fernández Pacheco... ...dijo que no, nada, ningún tema... ...iba a estar exento de, de poder tratarse... ...y este de la financiación... ...que no solo no se corrige... ...sino que la infrafinanciación de nuestra comunidad... ...está aumentando a marchas forzadas... ...pues seguro que va a estar por ahí. Bueno, este, este tipo de, de encuentros... ...al nivel que se produzcan... ...sea entre presidente autonómico...
11: ...presidentes con alcalde... ...presidentes con presidentes del gobierno... Mmm, ...tienen mucho la foto... ...la foto tiene muchas lecturas... Y arma bien el discurso en el momento pero después de el contenido se le hace poco seguimiento después poco, poco tiene eh, de efectivo en realidad los acuerdos que ahí se llevan la foto de hoy es para unos mm, oportunistas y ventajistas y para otros es incómoda porque probablemente los varones hay varones socialistas que tengan ahora más puntos de sintonía con el presidente de la Junta de Andalucía que con el propio presidente del gobierno, o con algunas líneas que, de, que, marca, eh, que marca el gobierno. Por eso esta foto eh, tiene tantas lecturas y es tan incómoda para uno y tan cómoda para otros. ¿no? Aunque el punto en el orden del día es el corredor central, como apuntaba Fernando. Eh, habrá intentos en llevar esto a la política fiscal porque es un asunto que ha introducido... Eh, Juanma Moreno en el debate y en el que los varones socialistas de una manera u otra están entrando y probablemente en algún momento el gobierno central también tenga que entrar matizando esas medidas en, en el tema de fiscal y sobre todo del IRPF con algún componente más ideológico. Ahí es donde tenemos que analizar eh, esta foto. Esperanza en el seguimiento y en el contenido posterior, poca lectura,
6: morbo e interpretaciones de la foto que se produzca hoy, todas las que queramos. Claro, porque es que eh, la, 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 el, el poco seguimiento, lo poco efectivo que son estas fotos, bueno, de, de, cuando se habló de la, de la financiación tenemos que recordar que la, la propia ministra María Jesús Montero era una de las grandísimas defensoras en su momento y logró un consenso institucional muy importante en el Parlamento de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista en torno a esa infrafinanciación que tenía Andalucía y la necesidad de reformar un sistema de financiación eh, que a todas luces está absolutamente desfasado. No se ha hecho nada desde entonces, con lo cual, seguimiento, lógicamente, puede haber poco. En este caso, con respecto a las reuniones anteriores que ha tenido Juan Moreno con otros eh, presidentes autonómicos, sí es verdad que se dan eh, dos novedades, eh, Kiko las ha sí. sugerido, y una es como Andalucía, por primera vez, ha liderado eh, un debate de la importancia del, del modelo fiscal, con esa bajada del impuesto de patrimonio, también con esa deflactación del, del IRPF para rentas más bajas, de la que se habla menos, porque parece como que se quiere quiere incidir mucho más en, en, en que Andalucía le bajaba el impuesto a los ricos que luego puede que no sirva para nada con este gobierno con este impuesto eh, que se ha inventado el gobierno central pero también se produce esta foto en un momento en el que muchos varones socialistas parece que están empezando a oler a posanchismo ¿no? eh, ahí tenemos al presidente castellano manchego cada lunes y cada miércoles distanciándose de Pedro Sánchez, el propio Lambán con el que se reúne el presidente andaluz que también eh, dice las cosas eh, como cree que tiene que decirlas por encima de, de criterios de partido y con esas encuestas que están dando al Partido Socialista cada vez más pues, por debajo del Partido Popular de, de Rajoy en el que pues, muchos de estos varones que nos recordemos que el año que viene se van a tener que enfrentar a las urnas con esa losa que para ellos está significando eh, la gestión de, de Pedro Sánchez pues vamos a ver cómo les va son dos elementos novedosos en esta cumbre que no estaban antes y que creo que son de vacío bastante interés sin duda y que como decía aquí Kiko le, le, le genera muchísimo más morbo a la foto de hoy.
9: No, y hay otro asunto también que me parece interesante destacar, ¿no? Tradicionalmente los ejes de la política siempre han discurrido eh, Madrid, Cataluña, ¿no? Que haya un encuentro de estas características, ¿no? Que Aragón, eh, el Gobierno de Aragón y el Gobierno Andaluz se reúnan, haya cumbre bilateral entre comunidades autónomas de la periferia que normalmente han, han estado un poco ajenas a los debates nacionales, es positivo, es positivo y también cuando el presidente del gobierno, eh, desgraciadamente, pues ahí tiene también un trato diferente según la comunidad autónoma y según el gobierno o los apoyos parlamentarios que necesita, ¿no? Ha podido cultivar más las relaciones con el gobierno eh, catalán, por ejemplo, o con el, en el, con el gobierno vasco y ha podido orillar otra, otras comunidades. Y entonces a mí me parece muy interesante que frente al eje Madrid-Cataluña y otros... Se, se produzcan estos encuentros entre comunidades autónomas, es positivo.
0: Eh, claro, tú, Kiko, el tema del corredor ferroviario mmm, desde Granada lo ves con otra perspectiva, ¿no? O, o con poca perspectiva, o con poco recorrido, ya que estamos hablando de ferrocarriles.
11: Bueno, esto es una engañifa. Nosotros, cumbres de ese tipo para resolver las conexiones ferroviarias de Andalucía Oriental en general... Pues bueno, el lunes tenemos otra aquí en Granada, ¿no? de todas las instituciones y de los empresarios, el, el próximo lunes, ¿no? Aquí hay un debate abierto donde la Junta tiene que, 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 que reclamar los dos corredores, tanto el central como el Mediterráneo. Ninguno de los dos está suficientemente resuelto y ese es el problema ferroviario a, a futuro. Eh, la desconexión que existe de la parte de Andalucía Oriental con el corredor Mediterráneo... Todavía, insisto, no está suficientemente resuelta, por más que se quiera vender, pero ese es el problema del futuro, pero es que después tenemos un problema real, y el problema real es que Andalucía Oriental sigue mal conectada, no podemos decir en puridad desconectada en este momento, pero mal conectada por trenes. Con, eh, con, con Madrid y, y con el resto de, la, de las provincias, incluso con el resto de provincias andaluzas. Sigue mal conectada porque hay pocos trenes, eh, caros, porque los recorridos que se diseñaron en su día no iban por el trayecto eh, más lógico, sino por el más largo, y, y además eh, llenos. además llenos Yo si quieres, te apunto una única anécdota nada más. Estuve el lunes con con la hostelería, la hostelería granadina y, and mm. y andaluza en unas jornadas eh, donde se hablaba pues del modelo de gastronomía en las distintas provincias y les puse, mira, te aquí tenemos un problema mayor y el problema mayor es que mmm, los turistas es difícil después una vez que, que vengan a Granada y que vengan a Andalucía Oriental podrán elegir, pero es difícil sí. que vengan, ¿por qué? porque el lunes el lunes ya no existía billetes de tren ya estaban todos los trenes completos para viajar de Madrid a Granada el viernes y no se ponen más frecuencias. Nadie pone más frecuencia. y estaban completos. Sigue ofreciendo Renfre un tren, una combinación de trenes, que tardan en llegar de Madrid a Granada 10 horas y 57 minutos.
8: 10
0: horas y 57 minutos. Una ¿Si combinación de trenes. Eh,
9: si es lamentable, ¿no? Es, que sí, además, sí, es yo he sufrido mucho el tren de, de Sevilla a Granada, ¿no? Y, y, y es terrible, ¿no? Lo, el tema de, de la conexión, la falta de conexión ferroviaria de la provincia de Granada, además que llueve sobre el mojado, ¿no? Granada estuvo eh, más, algo más de tres años aislada, desde 2015 sí, 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 a 2018. Sí, sí. Y uno tras otro. Y uno tras otro y no se ponían soluciones encima de la mesa. Y esto eh, lastra, eh, efectivamente, como apunta Kiko para el turismo en Nefacto. Pero es que de... lastra toda la economía de, de sí. una, de una sí. provincia. Toda.
6: Toda la economía, Silvia, y, y las expectativas de futuro que tiene nuestra región. Por ejemplo, Granada, que está pugnando por ser sede uh -huh. de esa agencia de la inteligencia artificial, pues eh, parece que está muy bien situada, se ha hecho uh -huh. un trabajo fabuloso desde la universidad, están todas las instituciones a una, eh, cumple con muchísimos de los criterios uh -huh. que, 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 con lo, por los que podría concedérsele eh, esta agencia, que sin duda sería un revulsivo interesante. Fijaos qué importancia a la inteligencia artificial, que no estamos hablando ya ni, ni de la TAPAC, con todos mis respetos para la tapa de sí, Granada, sí, sí. ¿eh? pero qué bonito sería que, que Granada albergara esa sede. Pues Las conexiones, eh, las infraestructuras eh, van a ser o pueden ser una lacra importante eh, en cuanto a los criterios de concesión de esa, de esa agencia. Fijaos en el puerto de Motril también, el único de España, creo que es, si no me equivoco, me, me corregiría que no tiene ferrocarril. ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo puede progresar, cómo puede desarrollarse un puerto así? y es verdad que llueve sobremojado, llevamos hablando de, de estas conexiones ferroviarias, de los corredores tanto el central como el Mediterráneo años y a, a las obras a paso de tortuga que seguiremos escribiendo sobre ellas, seguirán produciéndose estas reuniones de reivindicación que cada vez atraen a más empresarios y demás, pero no vemos que nada de ello se termine haciendo sí. realidad
0: Pero claro, lo que decía el Kiko, de qué sirve ir con una embajada a traer gente si no hay sí, posibilidad bien. de que lleguen ¿no? ya está todo lleno el lunes eh, mm. Bueno, otro asunto que quería trataréis mucho sobre la mesa, a ver qué nos da tiempo. El viernes hablé con el ministro de Agricultura y Pesca, que nadie le puede negar que sabe de, de la responsabilidad que tiene, lleva muchos años, fue consejero de Agricultura, lo conocen todos los agricultores, su nombre lo saben todo, y me dijo que para nada recurrirían ante el tribunal, lo habló como estrategia, que no era... Procedente que, que recurría ante el Tribunal Europeo la prohibición de la pesca de arrastre que afecta a 120 barcos andaluces. En cambio, ayer sorprendió en el Congreso que dijo que van a recurrir ante el Tribunal. Bueno, habrá visto, no sé, ¿qué, qué os parece? Quién, Hombre, en otros otro
9: ministros a lo mejor que no son tan conocedores de su cartera, pero Luis Plana, es verdad que es un gran experto en agricultura, es un gran experto en Europa... Y si ha cambiado de criterio de manera tan, tan clara, ¿no? Porque fue una intervención suya en el Congreso de los Diputados. Ayer
0: sí a lo soltó, que van a recurrir. Que
9: van a recurrir, habrá algún margen de, de conseguir algo, porque desde luego eh, la noticia no puede ser peor para, para la, la, los barcos andaluces que están afectados, que, que pescan de esta manera, ¿no? Y entonces habrá cierto margen de maniobra.
11: Salvo que la situación haya cambiado mucho en tan pocas horas, que puede ser, que puede ser. ¿Qué puede ser? Eh, esto nos lleva a pensar que el Luis Planas que te respondió a ti actuaba y respondía según sus criterios y su experiencia y el que respondió en sede parlamentaria pues lo hacía como político y con un argumentario político eh, yo la posición política eh, que lleve a este recurso no la veo eh, tampoco de, tan descabellada ni inoportuna porque mm -hmm. es una posición en la que probablemente se encuentren los dos partidos mayoritarios eh, creo que ante esta decisión eh, con malas formas de, de Europa eh, Lo que nos cabe como españoles, especialmente como andaluces, La parte de Cádiz tan afectada Es intentar evitar que esto suceda Otra cosa es cuando te vas al, al fondo Y no nos quedamos en la complacencia ¿no? Porque si no llevamos la complacencia no llegamos al, no llegamos al diagnóstico y claro, quizás otros europeos nos están viendo ahora como negacionistas de los fondos marinos. Pasa ¿no? o que aquí lo que han fallado han sido las formas, las formas la precipitación en la, en la publicación, el poco margen para la aplicación de la medida uh -huh. y poner en duda que existan otros criterios científicos que estén en una posición, en una posición contraria. Eso es lo que se debe aclarar.
6: En efecto, es que ha habido un consenso brutal en, en España y también en otros eh, países afectados por esta norma, que no debemos olvidar además que se dicta, eh, eh, no te digo con nocturnidad, pero con una urgencia. Brutal, es que este fin de semana tienen que parar los, eh, bueno, los barcos, sí, sí. yo no sé si va a pues haber llenar. margen con ese recurso ante el Tribunal de, de Justicia, por eso los pescadores están pidiendo que, que aparte de, esta, de este recurso, eh, que dan por hecho, eh, se, se, se dicte una moratoria, ¿no?, porque esa orden de actuación que, que, que hizo el comisario de Medio Ambiente, Pesca y todas estas cosas, pues eh, tiene que empezar a aplicarse ya, y hay un consenso brutal... Eh, no solo entre partidos mayoritarios es que en, en españa son cinco las comunidades que están afectadas y cuatro partidos políticos muy distintos además de partido eh, popular y partido socialista y tenemos al pnv y bueno si podemos llamar partido a, a, al regionalista de cantabria de, de, de revilla no hay un consenso político brutal en este sentido porque se entiende hombre yo es sin conocer al detalle cómo se establece esta orden pero que, que la orden de que paren estos barcos que, que son 600 pescadores los que afecta en Andalucía, pues está tomada en base a unos criterios científicos ya desfasados que, que, que no son correctos. O se da sea por hecho que los fondos andaluces del Golfo de Cádiz, de Huelva, están esquilmados cuando los pescadores, que son entiendo los principales defensores de que los fondos no se esquilmen porque querrán pensar en su futuro, eh, niegan que esto sea así. Hay que veremos qué margen hay para que no tenga sí. que parar esa flota.
0: A mí me sorprendió cuando lo vi ayer en el Congreso, como también me sorprendió, y hoy lo recogen mucho, eh, muchos periódicos, eh, la, la intervención en 40 segundos de Nadia Calviño, que provocó eh, los aplausos de toda su bancada, obviamente, pero también unidos los de Podemos, ¿no? Con Si la... usted
5: que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este gobierno, pues tiene usted que revisar a sus amigos. ¿Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias a la reforma laboral, que no conoce a nadie que se beneficie de las becas, que no conoce a nadie que se beneficie de la inversión en educación, que no conoce a nadie que se beneficie de la sanidad pública, del transporte público gratuito, de las ayudas a los autónomos, de los ERTES, de las ayudas a las empresas, de los avales del ICO, del ingreso mínimo vital de la ayuda a las familias que tienen niños pobres. Pero ¿cómo puede ser, señor Espinosa de los Monteros, que no conozca a ningún español real?
0: Respondí así a Espinosa los Monteros de vos Hay un, algún periódico que dice hoy de tecnócrata a killer la titula. <risa> <risa> eh, bueno, un minutito tenéis cada uno para ver eh, para analizar esta interpretación de una eh, parlamentaria.
9: Claro, precisamente ella, por ser la tecnócrata, ese discurso, esa enumeración de todas las medidas es tan efectivo. Acabaron en pie no solamente los diputados del PSOE, sino toda la izquierda aplaudiéndole la intervención que efectivamente luego ella reconoció cuando le preguntaron que se había emocionado al, al hacerla y se le ve claramente cuando un discurso un político y más un, uno supuestamente más tecnócrata hace este discurso tan entendido pues muy efectivo
11: no, yo, yo veo difícil que en 40 segundos alguien pase de ser tecnócrata poco menos que la pasión. Sí, porque yo creo que son un poco pasarse, ¿no? no, 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 poco, ¿no? Los extremos donde han ido, es este, este, ya ¿no? Pero yo lo que tampoco especifico es cuántos de, de esos españoles de esas categorías debe de conocer uno y tenerlos por amigo para ser un español real, que en sí mismo es un criterio subjetivo, ¿no? Porque hay otros españoles que no por voluntad o por, o por progreso, por lo que sea, no forman parte de esa categoría y, y no sé si entonces habitan en la ir irrealidad o ni siquiera tienen la consideración de españoles. De todas formas, lo que dijo la ministra, todo lo que expuso la ministra, yo lo considero real, todas esas medidas lo considero real, el problema que tiene el gobierno es que no son creíbles, esa es la gran contradicción, que pese a ser real lo que ayer dijo la ministra, muchos de los españoles, no sé si los reales o no, no se creen eso que cuentan.
6: Yo creo que la sorpresa que nos, nos genera este, esta conversión de la tecnócrata, burócrata europea en una killer política, como, como has dicho, es que el gobierno socialista está muy necesitado de estas buenas noticias. Y, y hay la sorpresa que incluso también eh, los diputados de Podemos se alzaran, se levantaran y, y aplaudieran tan rabiosamente. También es verdad... Mmm, Creo yo que Vox se la puso votando, ¿no? porque esas posiciones tan maximalistas de Vox pues muchas veces eh, terminan por caer un poco en ridículo y le dan el argumento al contrario. Eso ya sucedió en los debates eh, para, en las elecciones autonómicas con Olona, cuando pintaba una Andalucía pues, eh, paupérrima eh, y, 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 claro, al final terminó pasando lo, lo, lo que pasó. Es cierto que Calviño se reivindicó, se reivindicó políticamente, pero a mí lo que no me deja tranquilo es que al final aquí de lo que estemos presumiendo es de que mh, prácticamente todos los españoles al final están necesitando de una paguita, están necesitando de una ayuda del gobierno. Yo creo que deberíamos presumir de todo lo contrario.
9: Eh, escuchamos la música de y creemos que... Sí. No, yo viene porque nos <risa> estamos acercando a los
0: nueve. Lo que quizá también ha sorprendido es porque no estamos habituados, mmm, no solo ella como vicepresidenta y tal, de sino a discursos... Mmm, apasionados en el, en el no, y sonó, parlamento. ¿no? Y sonó
9: también sincero, ¿no? Luego ya dijo también hmm. eso. Me en, lo que, ha, en lo que ella me cree. Me ha salido lo que ella cree.
0: Y lo que ella defiende. Lo, claro. lo que ella
9: defiende me ha salido del alma. Pues sonó sincero, porque hay otros otros diputados que tienen otro estilo, otras maneras de contar las cosas. Y en el caso de ella, pues sonó sincero. Yo no sé si Vox estará ahora echando de menos a Macarena Olona, que también hacía unos discursos muy muy encendido y muy aplaudido en su fila, y en este caso pues la, la, la ministra pues efectivamente levantó a toda la izquierda. No, no,
11: no sorprende que haya tanta contraposición entre una réplica del PSOE a voz que debería ser normal, igual que no sorprende que haya acuerdo entre socios de gobierno.
0: Estamos llegando a las 9 de la mañana, eh, continuamos.